0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем
1: мире.
2: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван.
2: Ну что, вас ограбили?
1: Как? Ютуб-канал. А, отняли? Нет, не ограбили. Ну, Грабеж – это открытое хищение чужого имущества. Чем отлич... отличается от кражи, где хищение тайное? А это разбой натуральный. Отняли. Разбойное нападение
2: совершено ютубом в отношении Дмитрия Пучкова-Гоблина. Теперь у него нет ютуб канала Растолкуйте, пожалуйста, я, конечно, помню, что у вас был канал в Ютьюбе, но не помню, он назывался Тупичок Гоблина или Дмитрий Пучков-Гоблин. Название-то какое было у него? А уж как
1: я помню, Иван был назывался, назывался изначально Флетчер 2008, потому что сотруднику, которому было поручено завести новый канал, который бы правильно назывался, это был ленивый идиот, и он пошел к моему знакомому, выпросил у него его собственный канал, который назывался Флетчер 2008. Так получилось. Ну, а потом уже, когда развивались, там что-то переназвали в Дмитрий Пучков, естественно, получилось вот так.
2: Дмитрий Пучков. Итак, новый канал заводить собираетесь?
1: На Ютубе? Ну, да. Нет, так нельзя. Что там же робот за этим следит, там мою физиономию уже давно в него зарядили. Все попытки появиться где-то сбоку будут приводить только к тому, что это будет немедленно уничтожаться.
2: Но подождите, смотрите, видео-то с вашим участием не удаляются и не могут удаляться. Соответственно, если вы, допустим, заведете канал, назовете его условно Пучок. Извините. И
1: будете вещать на нем, то как смешно. Но это Нет, не ирония я просто, знаете, я просто Еще не могу повторяю, придумать за вас название. Это не я и не человек, это робот ходит и смотрит изображение Робот, он мгновенно все находит, если ему по, ну как фильтр в почте создаете, если почта приходит с такого адреса, он ее просто банит. Все, я даже ничего не вижу, что появляется так и там. Если мои ролики где-то есть, ну на здоровье есть, то есть они не канал удаляли, они удаляли меня. Это политическая акция, по политическим мотивам удаляли оттуда меня. А если я набрал 3 миллиона подписчиков, так я особо вредный, особо. И для меня удивительно, что я так долго после начала, после начала спецоперации продержался. Вот это вот удивительно. Да?
2: Особо опасный тогда уж давайте говорить. Хорошо, на Рутюбе будете представлены? Где сейчас будете выпускать ролики?
1: Да я вообще сообразительный, и все, что происходит, я и... полтора года назад, уже было понятно, и полтора года назад я все это растащил на Рутуб, ВКонтакт и Яндекс.Дзен, все перетащено полтора года назад, все это там есть, цветет, пахнет и функционирует.
2: Ну что ж, тогда остается только пожелать вам удачи, но Спасибо. я надеюсь, кстати, я надеюсь, вот мы сейчас вещаем в Ютубе прямая трансляция программы «Война и мир» с Дмитрием Пучком Гоблином. И я надеюсь, ее не удалят, кстати. Ну, посмотрим,
1: а я, посмотрим. Я-то откуда знаю?
2: Нет, нет, это не вопрос. Я просто так выражаю, что называется, надежду. Переходим к новостям. Вот Медведев, кстати, вас поддержал. Я уж не знаю, насколько тепло он вас поддержал. Может быть, звонил, писал письма. но ну, по крайней мере, вот есть новость о том, что Медведев поддержал Гоблина после удаления его YouTube-канала. Было бы неплохо, если помощь была деньгами, конечно. Я всегда так говорю.
1: Помогите это, материально. это вам, Иван, я материально не нуждаюсь, у меня своих денег хватает.
2: Ну хорошо, ладно. Власти Запорожья подписали распоряжение проведения референдума. Я вот что подумал, а как считаете, реально присоединят, то есть этот референдум дело решенное, присоединение будет. Я вспоминаю 2006 год, Приднестровье проводил настоящий референдум сам, никаких советников там не было. И там 90 или даже больше процентов проголосовали за присоединение к России, но не присоединили. Нынешняя ситуация отличается, присоединят Запорожье.
1: Ну, я считаю, что да, отличается. Чего, чего там присоединят, на каких основаниях, это надо подождать и посмотреть. Чего хотят, как это документально, так что-то там декларируется, что предполагается, а тогда уже можно сообразить, что и как будет. Но, судя по истеричной реакции украинского руководства, очевидно, все идет как надо для нас. То, что люди хотят жить внутри Российской Федерации, можно понять, после того, что им устроили укронацисты, можно понять, что люди не хотят иметь вот с этим государством ничего общего. Все эти вопли про какие-то империи, там ужасы, наступления. Что такое нормальное государство? Это, во-первых, безопасность, что к тебе не придет в квартиру СБУ. А ну-ка, покажи свой телефон, а по каким номерам ты звонишь? а Это российский номер, а с кем ты там разговаривал? Ты же зрадник, ты же предатель. Поехали в подвал к нам. Ну вот, чтобы такого не было. То есть безопасность в первую очередь. Второе, работа зарплаты. Третье. Возможность детей устроить в детские сады, в школы, там, в учебные заведения, во всякие разные. Это всегда перевешивает весь этот бред, который людям накачивают в голову для каких-то там своих политических целей. Вот когда приходит нормальная твердая власть, когда она обеспечивает безопасность, быт и всякое такое, люди этому только рады. В последний раз мы такое видели в Чечне, разорванной и, и поломанной во все стороны. Ну вот, давайте хотя бы пенсии старикам платить начнем. И вдруг оказывается, что это гораздо важнее всякого националистического бреда, но тут надо быть осторожным и националистический бред не допускать уже ни под каким соусом.
2: Мне вот интересно, а при Приднестровье-то в итоге что с ним? Там референдум уже был, его будем присоединять вот? Не знаю. Ощущение?
1: Не я решаю, Иван. То есть я считаю, что сначала надо побережье Черного моря победить чтобы от Одессы и до этого самого Приднестровья это были российские земли. Вот тогда, да, тогда нормально.
2: А у вас, кстати, насчет одессы какие мысли? Просто после того, как мы освободили, оставили, освободили, ушли с острова Змеиный, Пошли разговоры о том, что Одессу брать не собираемся. Все пропальщики
1: кричат в интернете. Ничего, ничего угадать не могу, Иван. Непонятно. Для меня поскольку, поскольку Министерство обороны не считает нужным, и, наверное, правильно делает, не считает нужным там, публиковать свои планы, задумки и прочее. Зачем забирались на этот остров Змеиный? Ну, наверное, в тот момент было так надо. Зачем оттуда ушли? Ну, наверное, перестало быть надо. А, а зачем там сидеть? Сейчас не совсем понятно. Ну, кроме разве что говорят там на острове Змеиный закопан щитах леса. вот его может надо искать, но как-то неактивно ищут, а что будет с Одессой, ну поживем, посмотрим ничего другого нам не дадено
2: ну и соответственно поживем, посмотрим мы после этого уже с Приднестровым будем решать, ладно а сроки по восстановлению будем ориентироваться на чеченский опыт, по восстановлению того же Мариуполя, например как думаете, сколько вот нужно России сейчас, чтобы восстановить такой город, как Мариуполь
1: в Грозном я был, не помню, 3-4 года назад. Это лет 10 минимум. Грозный не сильно большой город. И там, осмелюсь заметить, российская армия действовала ну, сильно жестче, чем в Мариуполе. В Мариуполе я не был, не знаю, я только то, что из телевизора вижу, это односекундно не восстанавливается, это серьезные затраты, серьезные людские ресурсы, деньги, время, быстро не получится.
2: Но лет 10, хорошо.
1: Ну, 10 это чтобы все выглядело еще лучше, чем было. Год – это приведение в нормальный вид «можно жить», Три – это уже благоустроено, пять – нормально, но вот есть нехорошие районы, которые надо бы того. Там же непонятно, то есть как с такой интенсивностью артиллерийского огня, ну вот попали в бетонный дом, например, и что с ним произошло? Может, там на вылет пролетела, А может, жахнуло так, что один подъезд надо обрушить. А может, обрушить надо все, и нельзя в нем уже больше жить. Его придется сломать целиком и строить новый. Людей-то надо куда-то селить. Я замечу, люди не рвутся уезжать в Ярославскую область из Мелитополя. Они хотят жить там, где они родились, выросли и жили. Поэтому реставрировать надо там.
2: Кстати, мы сегодня в редакции подумали над тем, что для Украины чем хуже, тем лучше. Вот такой тезис у нас возник по поводу в том числе того, что украинская армия, называемая ВСУ, обстреливает в том числе запорожскую атомную электростанцию. Ну и вообще размещает э, орудия в жилых кварталах и так далее. То есть чем больше разрушений, тем ВСУ лучше. Что скажете?
1: Ну, с моей точки зрения, они очень хорошо понимают, что противостоять российской армии они просто не могут. Они могут некоторое время держаться, но как это все время выглядит? Вот вышибают из, из некого населенного пункта, отходя из него, они немедленно открывают артиллерийский огонь по этому населенному пункту, разрушая все объекты инфраструктуры, до которых вот могут дострелить. Почему они так делают? Ну, потому что твердо знают, что они сюда никогда не вернутся. Так, соответственно, и россиянам не должно достаться ничего. Кстати, с этой же целью они не обученные войска. Вот свежесформированные там все эти территориальные формирования. Именно с этой целью они бросают вот натурально там в мясорубку. Эти люди не могут воевать. Они не обучены, они ничего не знают. Вы их в окопы, там их всех уничтожили. Это прекрасно. Значит, никаких людей не, не останется на этих территориях. Это же вы же помните, эти крики. Что Украина будет, или как там, Донбас будет или украинским, или безлюдным. Было. То есть они, готов, они готовы всех убить, просто физически ликвидировать. Лозунги у них такие национальные, замечу. Ну вот, так сказать, последовательно воплощают: всю инфраструктуру дома надо разрушить, людей надо убить. Именно поэтому обстреливают Донбасс, поэтому минируют Донецк изо всех сил. То есть они же пакостят-то откровенно мирным людям.
2: Но это методичка от НАТО, как мне кажется, специальная такая.
1: Да, они и сами сообразительные, поверьте.
2: Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин, я в студии Радио Комсомольская правда. Дмитрий на связи по скайпу, сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Вспомним, например, войну 08, южная, когда Грузия напала на Южную Осетию. Я думаю, это, об этом нельзя забывать, и там есть о чем сейчас поговорить. Через две минуты продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Здравствуйте, друзья. Еще раз Иван Панкин, Дмитрий Пучков, «Гоблин» с вами. Мы продолжаем. Дмитрий, как вы считаете... Переговоры нынче актуальная все еще тема, или уже ушедшая никаких переговоров между Россией и Украиной уже не будет и быть не может. Я почему говорю, Песков да. сказал, что переговорщики украинские канули в лету, а США при этом верят в дипломатическое разрешение ситуации на Украине, заявил госсекретарь Антони Блинкин. Как вы считаете, будут переговоры, не будут, или все уж забильное это дело?
1: переговоры нужны всегда и будут, с моей точки зрения, всегда. Когда Берлин штурмовали, немцы тоже пришли на переговоры в итоге о том, как принимать капитуляцию у них, как они будут сдаваться. Это тоже переговоры. То, что говорят американцы, ну, это никого не интересует. То есть для них Украина – это расходный материал, который они уверенно и с удовольствием расходуют. Для нас... Ну, самый, так сказать, это, примитивный, здравый взгляд. Надо ли, чтобы шли боевые действия, или лучше все-таки договориться? Ну, конечно, лучше договориться, но при этом... Просто позиция переговорная должна быть хорошая. То есть э, предмет переговоров этот, как он там, партнер по переговорам, его за стол надо сажать руками, потому что у него уже сломаны ноги, руки, разбито лицо, выбиты зубы. Ну, давай, родной, теперь будем переговариваться. Никто не виноват, что ты своими стараниями довел себя вот до такого состояния. И вот тогда у нас... Сильная переговорная позиция. Ну, а то, что украинцы на данный момент кривляются, это говорит о том, что у нас позиция сейчас недостаточно сильная. Но, надеюсь, станет лучше. Ну, то есть, все-таки это в формате уже капитуляции такие переговоры. Просто подытожим. Конечно. Да. Конечно, да. Есть, да. А вот
2: да. каких-то там других переговоров... Просто я слово переговоры воспринимаю как о чем-то надо договариваться. Да? А капитуляция все-таки это уже ультимативная форма. То есть, мы оставляем варианты именно с капитуляцией.
1: Ну, мне это видится так, что вот, например, они стоят возле Донецка и непрерывно мирный город обстреливают. Вот хорошо, мы отодвинули их от Донецка, там, ну, допустим, там на 100 километров, и что? Они перестанут обстреливать? Нет, у них вон там хаймарсы, американцы дают они на 300 километров летят, ну и что тут делать? Ну отодвинем на 300 километров, ну другие ракеты пришлют, которые на 500 летят, и что делать? По-моему, выход ровно один. Дойти до границ там с Польшей, Румынией, Молдавией, с кем там у них границы есть. Вот тогда с территории сопредельных государств они стрелять не смогут. Это, на мой взгляд, единственное решение. По-другому уже ничего не сделать.
2: Не могу с вами не обсудить дискуссию, которая возникла в том числе особенно активно в телеграм-каналах крупных и не очень. Началась она здесь, в студии радио «Комсомольская правда» во время утреннего эфира. И виновник торжества, ведущий этого самого утреннего эфира, Сергей Мордан, который, среди прочего, в разговоре с Дмитрием Стешиным рано утром заявил о том, что вредителей, которые портят имущество и убегают на Украину вот, на освобожденных территориях, надо расстреливать. В том числе... Сережа не очень лестно высказался об учителях, которые э, продолжают э, рассказывать детям про Бандеру и Мазепу, какие они прекрасные герои, э, Сережу восприняли очень острые штыки. А в телеграм-канале Тупичок Гоблина было написано, что интересно, вот такие вот знатоки читали Уголовный кодекс. Ну или это не прямая что-то в этом роде. Как вам вообще от цита Сережи Мордан?
1: Я воспринимаю это исключительно как такой эмоциональный посыл. И как эмоцию понять могу. Однако, если вы вещаете на большие человеческие массы, на огромную аудиторию, я правильно понимаю, что вы призываете граждан к внесудебным расправам? Ну вот, например... Если там речь шла, я правильно помню, что какой-то там начальник ЖКХ какого-то ломал оборудование. Да, 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 и убежал на Украину, да, да, вредитель. Да, да. Угу, да. да, да. Ну, вот я когда-то службу в милиции нес. Если вы говорите, что это он ломал, это точно установлено, да, следствие проведено, экспертизы проведены, свидетельские показания сняты. А может он кому-то поручил ломать и это уже совершенно другая статья, и отвечать должен другой человек. Я, конечно, понимаю, что все это. Все вот эти ненавистники большевиков, они в первую очередь выступают за массовые расстрелы. Там всех хватай, вяжи, ввези в Сибирь, там расстреливай. ГУЛАГи у них там в головах какие-то очередные. Надо ли предпринимать серьезные меры? Да, надо. Можно ли вот за это там в полевых условиях кого-то расстреливать? Нет, нельзя. Людей расстреливать могут только специально уполномоченные на это государством люди. А смертной казни у нас нет, что характерно в Российской Федерации. Напомню. Только после соответствующих Юридических процедур, которые выполняют специально обученные люди. Я повторюсь, как эмоциональный этот взрыв я понять могу. Да. Ну, а, а тут даже самое примитивное. Если человек разломал какой-то счетчик воды или электричества, это точно заслуживает расстрела. Я правильно понимаю? Но ну, тут уж даже на уровне там, базовой человеческой логики это как-то неправильно. Одно дело прибор поломанный, а другое человеческая жизнь. Странно как-то. Вот. Но, но карать за это надо, хотя я не совсем представляю, вот гражданин сломал и убежал, и что вы ему теперь сделаете? Ничего, ровным счетом ничего, поверьте. А говорить такое нет, нельзя, я решительно возражаю. И повторюсь, для начала, прежде чем говорить подобные вещи, откройте уголовный кодекс, изучите соответствующие статьи и только после этого вещайте.
2: Да, но там неприменительно ли такая штука, как военное время? Есть законы
1: военного времени? Хотя у нас
2: спецоперация у нас спецоперация за живут.
1: разбитый счетчик воды простреливать голову нет таких законов а что И касается
2: вой... гулаг Стас? гулаг же тоже звучал по моему сережа а вот мы не можем же прийти к консенсусу как наказывать да
1: Я... аналоги на с... гулага на всякий случай поясню иван гулаг был расположен на улице огарева это там недалеко от вас а все остальное это система исправительно трудовых лагерей это никакой не гулаг не надо это слово вообще употреблять. Вы же нынешние лагеря в Сином не называете? Нет, ну так и там. Есть закон, в соответствии с которым граждан карают за определенные виды содеянного. Ну вот, в соответствии с ним только и надо действовать. Если чего-то не хватает, не нравится, надо исправлять законы старые или принимать законы новые. Одни статьи закрывать, как когда-то после советской власти. Статью за мужеложество удалили из уголовного кодекса. Ну, живем дальше. Что-то мир не рухнул и дальше, я вас уверяю, не рухнет. По закону надо действовать.
2: Ждем, когда наладим, что называется. Идем дальше. Обострилась ситуация на границе Сербии и Косово. Как думаете, во-первых, в итоге это все выльется в какие-то боевые действия?
1: Ну, американцам надо пакостить Европе изо всех сил. То есть все это, все, что затеяно с Украиной, это строго для, так сказать, обезжиривания Европы. Давайте-ка мы ваши ресурсы это все, что-то у вас там много, вы какой-то нехороший конкурент, нам это не надо. Давайте-ка мы у вас тут вот войну у границ затеем, вас в нее втянем, потом вас кинем с этой войной наедине, а ситуация у вас все будет экономическая хуже и хуже, и, например, весь немецкий крупный капитал уже дружно побежит в Соединенные Штаты, потому что там безопаснее. Ну, мало вам Украины, что-то там русские как-то ведут себя не так, как нам бы хотелось. Ну, давай до да кучи еще Балканы подожжем. Оно же не, Это не самостоятельные абсолютно страны и не самостоятельные правительства. Причем уже по всей. Не то, что там украинское и косовское. Нет, оно по всей Европе такое. Все руководство европейское. Ну, как можно, какой логикой могут объясняться их поступки? Ввергать свои страны в экономическую катастрофу и оставлять народ без работы и без еды. Чем это можно объяснить? Ну, тем, что это кто-то со стороны делает. Не сами эти правители, они их шантажируют, они их каким-то способом заставляют. Неважно, самое главное, что они делают то, что надо американцам. Отлично появляются, и я так думаю, они сербам и дальше гадить будут изо всех сил.
2: С другой стороны, американцам новые конфликты никакие не выгодны. Они из-за спецоперации России на Украине очень сильно страдают. Как? Там и повышение цен, инфляция, очень сильно высокие газы на бензин и так далее. Да куча там проблем-то у них у самих. Да,
1: это, это их любимый способ решения проблем. Две мировые войны в 20 веке устроили самые развитые, самые демократичные государства, европейские, для того, чтобы решить свои экономические проблемы. Они и сейчас экономические проблемы будут решать за счет войны. Потому что как только война, сразу гигантский военный заказ, все предели... Все население знает, кого ненавидеть, кто виноват. Вот эти постоянные выкрики, это у нас тут путинская инфляция, путинские цены на бензин. Это все явление одного порядка. Поставляем оружие на Украину, прекрасно. Значит, наш оборонно-промышленный конкурс, комплекс сейчас будет нагружен под завязку. Все будут работать, у всех будут деньги, все будет хорошо. Война – это их любимый способ решения проблем. Кому война, кому мать родная,
2: начнем да. обсуждать, продолжим уже в следующей части. У нас меньше минуты остается. Даша Асламова, легендарный журналист комсомольской правды, находится в Сербии. И вот она ездила в Косово. И там ее едва не задержали в смысле, задержали, но все могло закончиться куда плачевнее. Потом ее все-таки освободили и дали возможность уехать из этого нами непризнанного Косово. Там ее обвинили в том, что она русская шпионка, допрашивали много часов, что любопытно, ее отпустили, даже пометку во дворении не поставили. Это хорошо, но тем не менее вот, как мне кажется, довольно любопытно. Обсудим это уже в третьей части нашей программы. Иван Панкин и Дмитрий Пучков Гоблин Известный журналист с вами через буквально через четыре минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Мы продолжаем. Я уже анонсировал тему. Журналист комсомольской правды Дарью Асламову накануне задержали в Косово. Она сейчас находится в Сербии и была там в рамках командировки. И пустила Косово в том числе. Хотела рассказать, как там дела обстоят. Но ее задержали, допрашивали несколько часов и... Спасибо, что отпустили. Даже пометку о том, что выдворяют, не поставили. Вот это любопытно, на мой взгляд, Дмитрий. У вас есть мнение, почему это вдруг Косово так снизошло? Ведь они плотно зависимы от США, Евросоюза. В обороте у них евро. Хотят в НАТО, опять же, в Евросоюз. Ни туда, ни туда их не возьмут, но хотят. И вдруг такие широкие жесты. С
1: чего это? Ну, может быть, просто повезло. Слава Богу, что с Старине ничего не случилось. жива здорово оттуда уехала. Профессия крайне опасная. Ездить в такие места тоже крайне опасно. Ну, повторюсь, слава богу, что все вот так. Ну, а то, что гадить будут изо всех сил. Ну, вспомним пример Украины, где наших журналистов просто из минометов расстреляли и убили, не задумываясь вообще. Естественно, в этом самом Косово все к тому и идет. То есть, почерк наших дорогих заокеанских партнеров налицо. Вот. Этническая рознь, мы ее старательно сеем, пестуем, взращиваем, снабжаем оружием, обучаем, помогаем изо всех сил. Им это нравится. Поэтому слушайте, что там этот Блинкин сказал: как там в Библии написано: по плодам их познаете их. Ну, вот по плодам только и познаем.
2: На сегодняшний день мы имеем целую россыпь конфликтов, многие из которых прямо рядышком с нами. Спецоперацию на Украине понятно, потенциальный конфликт Сербия-Косово, хотя может уже и не потенциальный, а уже очень вероятный. Читай, Сербия, кстати, против НАТО. Вот, кстати, а мы в случае чего сможем впрячься
1: и помочь, как считаете, Сложно. То есть и впрягаться, и помогать в таких случаях очень сложно. Сухопутных границы нет. Войска вот так вот, чтобы пешком зашли, привезти невозможно. Это очень сложно. Я считаю, что нет. При этом ну это же специально провоцирует. Ну вот, помогите братьям-сербам. А тут и вся остальная Европа впряжется. У них-то там с границами все хорошо. И самолетом ближе лететь, и заправляться, и вооружение брать. Все очень удобно. Поэтому, ну, Будем откровенны, американцам ловко удалось втянуть нас в вооруженный конфликт с Украиной. Вот они там торжествуют. Если еще где-нибудь втянуть, так это же вообще прекрасно. Это же получается, как война на два фронта, которую вести не может никто. Поэтому я очень сомневаюсь, что нас туда полезут. Помогать будут, военным путем нет.
2: Продолжение в Нагорном Карабахе. Вот, кстати, тоже там обострилась ситуация. Как там будет развиваться? Есть у вас какие-то прогнозы на этот счет?
1: Ну, там все-таки это осколки Советского Союза. Там все друг друга знают, все все понимают. И, в общем-то, возможности договориться гораздо больше, чем на Балканах. Где еще со времен Энвера Ходжи в этой Албании с нами никто уже не дружил. После, так сказать, предательства товарища Сталина и Энвера Ходжи, и Мау там все дружно отвернулись. Нас там, считайте, с 50-х годов ненавидят просто как предателей. А в Азербайджане и в Армении попроще. Непонятно просто, как помогать гражданину Пашиняну, который благополучно сдал Карабах. Вот как ему помогать, непонятно. Ну а как азербайджанских товарищей уговаривать остановиться и не идти туда, вот в те земли, которые они считают исконно своими, ну тут сказать сложно. Но тем не менее пока удается.
2: — Вот, кстати, про Пашиняна уточню, потому что я слышал от некоторых армян, что в армии-то дела улучшились, кстати, после его прихода. Там хотя бы у военных трусы свежие появились. Ну, без шутки, я серьезно говорю. Я слышал такое. Так ну, что может. говорить о том, что конкретно он сдал... Карабах, может быть, не совсем правильно, потому что он все-таки получил некое наследство и в армию начал вкладывать деньги какие-никакие. Это я лично слышал от армян, я, как вы понимаете, не больно-то знаю, как там дела обстоят в армянской армии, но вот то, что слышал, за что купил, зато и продаю. Поэтому как? у него-то выбор-то не широкий был, в общем-то.
1: Ну, как и все люди, армяне тоже разные. Одни видят вот это, другие видят вот то. Одни хотят земли предков сохранить, а другие идут голосовать за Пашиняна. Ну, вот так получилось, что они выбрали себе вот такого персонажа во главе страны. Вот результат этих выборов. Карабаха больше нет. Обратно они его не отвоюют. Там интересный вопрос просто. А вот эти люди, которые погибли за Карабах, они как? А вот эти люди только на протяжении десятилетий. А люди, которые вот в последний раз приехали со всего мира, взяли в руки оружие и головы там сложили армянские пацаны. Благодаря тому, что этот Пашинян ничего не делал. И... То, что в армии стали давать трусы, ну, если Армению сократить до размеров Еревана, я вас уверяю, там со снабжением и трусами будет еще лучше, если всю страну отдать соседям, а самим сидеть в Азербайджане. Только я боюсь, что вот это вот уже армянам не понравится. Но получается это так, что вот эти, которые скакали на тамошнем Майдане, Тогда тоже, что характерно, всем им объясняли, пацаны, вы страну в пропасть волочете. В пропасть. Вы кого вы там назначаете? Да ну ты че? У нас тут не Украина, у нас один народ, одна вера, у нас все будет не так. Ну, вот вам не так. Сколько там, говорят, у них это самое по численности, самое передовое американское посольство: что американцев на, в Армении работает столько, что всем остальным и не снилось. Расскажите, а зачем они вам? А кто может вас, как этническую общность, спасти от геноцида? Вот кто? Американцы? Нет, они, как в Афганистане, благополучно выполнят свои задачи и убегут. А люди будут цепляться опять за колеса геркулесов и падать там с полкилометра высоты. А кроме России никто не поможет. Нравится это, не нравится, никто не поможет.
2: Насчет американского посольства, да, более того, там огромное количество Соросовских, это не секрет, это НКО, НПО, это прям уже подсчитано, это официально совершенно, действительно, это имеет место быть. А как Пашинян мог, что называется, не сдать Карабах, только объединиться с Россией, то есть войти в состав да. России, получается так, только такой выход, это вот как Маргарита Симонян рекомендовала в свое время.
1: Ну, если ты хочешь спасти свой народ. То сразмеряй. А что для тебя важнее? Твои какие-то политические амбиции или жизнь твоего народа? Ну, мы видим, что амбиции. А жизнь народа его не интересует. Далее.
2: Периодические столкновения на границе Киргизии и Таджикистана. Я начал тему о том, что вокруг нас целая роспись, россып целого разного рода. Конфликтов. Вот, пожалуйста, еще один периодические столкновение на границе Киргизии и Таджикистана. Но, как мы понимаем, ведь это не может просто оставаться на уровне периодических столкновений. Это во что-то когда-нибудь, во что-то серьезное вылится. Как все-таки дело дошло до войны в случае с Арменией и Азербайджаном. Так же и там наверняка произойдет,
1: не так ли? Ну, оно все непросто, везде непросто. Средне... Я там жил когда-то в Узбекистане, ездил, естественно, и в Таджикистан, и в Киргизию. Я везде там был, все видел. И даже это было начало 80-х, uh -huh. там 82-84. Ну, когда с точки зрения нынешних граждан, там тишь да гладь и божья благодать была. Нет, это не так. То есть, в том числе это не так и потому, что, а вот Советский Союз там неправильные границы прочертил, еще чего-то там. И это не так. То есть там нет железного этнического деления. Не было и нет. Вот здесь, например, ну вот Киргизия, например. вот Есть известный город Ош. Такой центр наркотрафика, идущего на Российскую Федерацию. Там живет масса узбеков. Масса. Киргизы – это другой народ. У них язык немножко, ну, как мы и украинцы примерно. Одно и то же, но несколько другое. Нет, языки тюркские, но не сильно похожие. Киргизы, они ну, ну, условно кочевники, условно. Они вот скот пасут, юрты двигаются там туда-сюда. Узбеки оседлые, они земледельцы. И это порождает серьезные конфликты. Зачем ты тут яблони посеял, и они тут растут? Мы тут на лошади скачем, убирай все нафиг. А что это вы на нашей земле тут расположились? Ну и все это как в перестройку началось, когда вот это национальное сознание «давайте поднимать». Национальное сознание поднимается в два приема. Первое: я киргиз, а поэтому лучше, чем ты узбек. Просто потому, что я киргиз. Или наоборот. Второе. Желательно тебя, если ты сам не уйдешь отсюда, желательно тебя убить и освободить вообще место. Ну и все это опускание в натуральное зверство просто в зверство. Ну, вот граница. Вот с одной стороны живут киргизы среди таджиков, а с другой стороны таджики среди киргизов. А вот здесь притеснение, там притеснение. Все все начинают делить и туши свет. Это на бытовом уровне. А другие вещи. Вот есть Ферганская долина, в котором город Фергана и благодатнейший край. Там, я не знаю, там 350 солнечных дней в году. Два урожая в год вырастает великолепно. А воды там нет. Ну, как везде в Азии. А в Киргизии горы. А там советская власть построила такую тактогульскую ГЭС. Там гигантское водохранилище. Из этого водохранилища поливают Ферганскую долину. И вот они отделились. Это раньше был Советский Союз и все одно и то же. А теперь вода у киргизов, и они ее будут продавать. А железнодорожная ветка, по которой с ферганского нефтеперегонного завода везут нефть, она проходит через маленький кусочек Таджикистана. А мы будем драть с вас деньги. И вот это там такая каша заваривается, что туши свет. И тоже конечный итог. Только русские могут между вами встать и весь этот беспорядок прекратить. А беспорядок никакого счастья не принесет никому. Ни киргизам, ни узбекам, ни таджикам.
2: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Делаем небольшую паузу, двухминутную. После этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
2: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Мы продолжаем четвертую финальная часть нашей программы. Визит Нэнси Пелоси на Тайвань. Как вам? Вот вы наверняка, как и многие следили, тоже полетит, не полетит, до конца не было понятно, свернет она туда или нет. Ну, такой да. плев плевок в Китае. Вы хоть говорить о том, что все это американцы делают целенаправленно, у них такой план. Конечно. Но я, честно говоря, не совсем понимаю. Они ведь реально пилят сук, на котором сидят.
1: Ну, тут уже ничего объяснить нельзя, Иван. С тех пор, как они у себя принялись внутри США использовать цветные технологии для организации этих переворотов, я натурально только руками развести. Это зачем? Вот, вот зачем вы? Я понимаю, когда вы там Тунисы, и Грузии, Украины, и Киргизии, и все понятно. А у себя-то зачем? Вы же не устоите против такого. Но так уже получилось, что этот их дипстейт поделился. Одни считают, что делать надо вот это, другие считают, что надо делать вот то. Мнение граждан, ну, у нас-то как, о, о, это коммунистический Китай, там все сурово, а как жахнут вообще, только клочья полетят от этого Тайваня. Что-то не жахнули, другие наоборот, На, ну, и что же ваши хваленные коммунисты, посмотри, как все проглотили, оскорбление такое чудовищное, ну, тут что сказать, больше всех, по-моему, это была хорошая шутка, что больше всех горюет семья этой самой Пелоси, они ее застраховали на 90 миллионов, а китайцы ее не сбили, и вот деньги не получены, у всех там горе семейное. Ну, первое, оно же главное, китайцам-то что? Вот надо из-за какого-то там дурацкого повода начинать открытые боевые действия? Может и не надо, это китайцам виднее, что там начинать. Могут ли они их начать? Наверное, Могут. А что лучше, наличие войны или ее отсутствие? Ну, наверное, отсутствие. Все-таки там люди не гибнут, ресурсы не тратятся, не отвлекаемся. Могут ли они этот Тайвань себе вернуть? Ну, вернули же Гонконг и Макао. Безо всяких войск, без ничего. Достаточно ли, например, у Китая денег для того, чтобы внутри Тайваня финансировать движение партии, которые выступают за воссоединение с материковым Китаем? Предостаточно вообще вообще. Но получилось, конечно, гнусно, вот абсолютно гнусно, а вот а нам просто плевать, что вы там думаете, что вы там хотите, что вы там считаете, сообщают США китайскому народу, вот плевать просто, ну рассчитывать после этого на какие-то хорошие отношения, по-моему, уже невозможно, зачем они это делают? То есть я так понимаю, что они гадят друг другу внутри США и вот, вот таким образом в том числе. А мы вашу дуру возьмем и пошлем вот сюда. Что скажете? А, прикольно получилось. Смотрите, как Китай на дыбы встал. Любит ли теперь Китай Байдена? Мы вам говорили, что Байден-то ваш маразматик, он что устроил. Выглядит абсолютно дико. Я никогда такого, да и никто такого никогда не видел. Все-таки у них элиты всегда были хорошо образованные, умные люди, хищные, агрессивные, но ни в коем случае не идиоты. А тут, вот другим словом, просто как-то даже не охарактеризовать. И еще про одну войну,
2: надвигающуюся, совершенно очевидно и точно надвигающуюся. Это, конечно, Израиль и Палестина, где тоже обострилась ситуация. По-моему, все идет к Третьей мировой реальной. Абсолютно только как и кто за кого будет, мне не совсем понятно. Вот эта карта военных действий и театр ее тоже непонятен мне. Но... Израиль нынче предпринял полномасштабные атаки на Палестину. Палестина отвечала. Ну, все началось наверняка с того, что Палестина или отдельно взятые боевики, или не боевики. Я, кстати, даже не знаю, как и кого, и на чьей стороне быть, как кого называть, боевики, ополчения и так далее. Совсем все непонятно в этом смысле для меня. И я там ни на чьей, ни на стороне. Как считаете, вот ваше теперь мнение, будет война, ну, Израиль, Палестина.
1: Ну, для начала, скажем, Израиль уже совсем не тот. Во времена моей молодости Израиль был настолько суровым и свирепым государством, что вообще ни с какой стороны не подходить. Такого получишь, что вам и не снилось. Тут, понимаешь, военная это, а армия вооруженная до зубов. С другой стороны, отменная разведка, одна из лучших в мире. Этих выкрадут, этих застрелят, тут танки проедут, самолеты пролетят, все разбомбят, до, до свидания. Но с тех пор многое в мире поменялось, и Израиль уже совершенно не тот. Надо отметить, что и противники Израиля, которые вокруг, они тоже уже совсем не те. Если когда-то европейские интеллектуалы, это именно европейские интеллектуалы, разрабатывали для арабов так называемую «интифаду», в рамках которой надо было в израильских солдат все время швырять камни и выставлять перед собой детей. Чтобы, когда израильтяне откроют огонь, в первую очередь, чтобы пострадали дети. Это создаст вообще чудовищно отрицательную реакцию, и против вас будет весь мир». Израиль с тех пор, повторюсь, совершенно не тот, а противник все более и более организованный, обученный, натренированный, то есть когда говорят, что идут какие-то обстрелы израильской территории, и это в первую очередь говорит о том, что там есть предприятия на сопредельных территориях, на которых изготавливают ракеты в промышленных масштабах. Должен ли Израиль с этим что-то делать? Обязан, если он хочет сохранить жизни своих людей, обязан. Вот у них там система ПВО, железный купол, который, ну, большинство снарядов сбивает, большинство. Но некоторые пролетают, а некоторые сбивают там, где этого делать не надо, где осколки начинают падать на города. И это все плохо. Что Израилю делать? А ничего, там вообще никакого выбора нет. Только отбиваться, только вооруженным путем. Вот разведка разведывает, где эти заводы расположены, где сидит командование, где пункты управления. После чего давай по ним шарашить. Там... Местами настолько удачно попадают, там такие столбы дыма и огня в небо встают. Ну хорошо, целятся. Очень хорошо. И оружие надежное и хорошее. И купол этот он все лучше, лучше и лучше стережет их. Но война от того, что вы вооружаетесь, она не прекратится. А договариваться там не с кем. Они не смогут ни с кем договориться вообще. И я, у меня там масса. Очень хороших знакомых проживает, родственников. И, блин, как-то все это, это же наши люди. И если что-то совсем плохое, то, ну, это что и свет. Я не знаю, советовать бежать оттуда. Люди когда-то уезжали по идейным соображениям, ну, как-то бессмысленно. Но я боюсь, что как только начнется реальная заваруха, их друзья Соединенные Штаты их просто бросят, будет не до них. Бросят их на съедение условным арабам, а те их сожрут.
2: Ладно, уже про войну я думаю, что хватит. Давайте о чем-нибудь хотя бы относительно веселом поговорим. Ну, во-первых, в Госдуме озаботились, озаботились деятельностью Ивана Урганта и просят удалить его с Первого канала. Вы, кстати, как...
1: Настроение. Я, Ивана я любитель законов, Иван. На основании какого закона этот самый Ургант не имеет права выезжать куда-то там? Если он все делает по закону, то за что его карать? На основании чего Иван, какой закон запрещает Ивану не соглашаться с действиями правительства Российской Федерации? Например... Ну, что это за безумие? Ну, и что? Я это, в общем-то, Ивана многократно наблюдал и в телевизоре, и живьем. Как-то это. Ну, вот не производит он лично на меня впечатление такого, знаете, отпетого негодяя. Нормальный человек остряк, ну где-то ляпнул там что-то, я не люблю всякую антисоветчину, ну за ним несколько раз замечено, так и то там без фанатизма, ну ляпнул, и ляпнул, это шутки, внутри шуток вот так получилось. Он-то как раз наоборот ухитряется шутить так, чтобы Предмет шучения не обиделся, чтобы не обидно получилось, а всем смешно. Ну, нормально получается. Если хотят ввести законы, в соответствии с которым нельзя вообще рот открывать на какую-то тему, для начала введите законы. Потом мы обсудим и эти законы, и тех, кто их вводил, и вообще. А какие-то кары там призывать, ну, не знаю, а чего их раньше не призывали? Вот люди, которые, в отличие от Ивана Урганта, своих взглядов гнусных, я считаю, никогда не скрывали постоянно дрянью там всякую говорили, поливали родную страну известно, чем что-то никто к ним даже не присматривался. Вы знаете, концертные площадки государственные предоставляли, деньги платили, в телевизор зовут на какие-то передачи. Что теперь-то вдруг это, как, как в известной шутке, что началось-то? Нормально же сидели. В чем дело? Вы там какие-то личные счеты сводите, но ну, это как минимум некрасиво. Если у вас это какой-то законотворческий... Орган, может, вам юридическое образование для начала получить, прежде чем начать какие-то подобные инициативы задвигать. Ну, я не знаю, просто стыдно слушать. Вот.
2: Ну так вот, это все на заседании это родилось группы расследования антироссийской деятельности, аббревиатура ГРАД. Иван Органт уже отшутился, что он э, вносит предложение переименовать группу расследования антироссийской деятельности, то есть ГРАД, в группу обнаружения врагов нашего общества, то есть ГОВНО.
1: Тоже молодец, да. Ну, Я как бы не стал так, так резко, да.
2: Нет, ну а почему? Ну, почему? В принципе хороший ответ. Если они призывают к тому, чтобы его уволить с Первого канала, по какой-то причине, мне, кстати, тоже неведомой, насколько я знаю, за Ургантом вводится только одно, что 24 февраля он написал о том, что это страх и боль. Может быть, он потом еще что-то говорил, я как-то упустил, но вот после этого... Вот, после и этого его это, начали да, да, считать, да, да врагом почему-то народа. А почему, ну, действительно, ведь начало спецоперации это действительно страх и боль. Я что-то не понял, почему его отнесли к врагам. Но потом он же ездил еще в Израиль, и это тоже, кстати, ему зачли, что называется. Макаревич живет в Израиле. Как он вот интересно, Макаревич живет в Израиле, в стране, которая бомбит
1: Палестину уже давно. Вот интересно, он да. совесть
2: не мучает? Его совесть не да. мучает?
1: Он вот. еще не выехал оттуда, да, с плакатом «Против вой... «Нет войны да. и прочее, еще не покинул Израиль. А многие Слышно. уехали
2: в Турцию, а турки же тоже никого не бомбят, как известно. Да. Ни курдов, да, никого да, не бомбят. Да, турки, да, Эрдоган да, вообще святой человек, о чем мы говорим с вами. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин были здесь, остались довольны. В следующий четверг вернемся. Не успели обсудить «Войну 08». Сегодня в 21 час послушайте спецпроект, найдите его на сайте radiokp.ru. Всего доброго, до свидания. «Война и мир».